0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Doba, ktorú prežívame, nepatrí medzi jednoduché, môžeme ju skôr označiť za zlomovú, ale nemyslím tým iba pandémiu, ktorú sme prežili, či vojnu na Ukrajine, ktorú aspoň tak z dialky prežívame, Žijeme dnes, môžeme to označiť ako konzumný blahobyt. Je tu veľmi silný individualizmus a na mnohých miestach sa zhoršujú podmienky pre život z dôvodov sucha či iných klimatických zmien. Ako v tomto všetkom, v tomto prostredí, v tejto situácii, v týchto zlomových obdobiach vychovávať naše deti? Ako ich viesť k tomu, aby mysleli aj na druhých ľudí a nie len na seba. A ako ich naučiť správnemu postoju k nášmu spoločnému domu, k spoločnému životnému prostrediu, vôbec k spoločnosti, v ktorej žijeme. Na tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. Našimi hostiami v štúdiu Rádio a Lumen budú zástupcovia hnutia kresťanských spoločenstiev detí RK. Vítajte vítam Moniku Vojtašákovú, koordinátorku kampane Dobročiny. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Lenku Špánikovú, animátorku RK Zrajca. Vítajte. Ďakujem pekne. Môj úvod do tejto relácie možno pre niekoho zniel až prehnane a tak hrôzostrašne, alebo možno veľmi negatívne. Preto sa chcem opýtať aj vás, ktorí prichádzate do kontaktu s deťmi, ktorý, ktorým prichádzate vo formách stretiek alebo skupiniek vo, vo vašich farnostiach a prichádzate do kontaktu s rozličnými deťmi. Zmenili sa tieto deti? Nie ste síce ročníky, nejaké dávne, staré ste, mladé ročníky, napriek tomu práve ten každodenný alebo častý kontakt s dnešnými deťmi môže vás dostávať do situácií, ktoré, pri ktorých si všimnete, že tie deti sa menia alebo nemenia. Viete porovnať, aké boli deti pred povedzme desiatimi rokmi a dnes?
2: Tak je to taká zložitejšia otázka trošku. Mhm. Um, ale ja si myslím, že deti sa nemenia, že ako ste aj povedali, že tá spoločnosť sa mení, menia sa tie podmienky, tie um, nejaké veci, ktoré tie deti ovplyvňujú. A takisto ako v minulosti, tak aj dnes, tak tie deti sú veľmi rôznorodé, záleží veľmi od toho, z akého prostredia pochádzajú, akú majú výchovu a podobne. A ja osobne z mojej skúsenosti by som povedala, že v každom dieťati sa dá nájsť to, čo každý čaká, že dieťa bude aké bude, že bude radostné, že bude mať takú úprimnú vďačnosť, láskavosť, ale občas k tomu treba takú nejakú väčšiu trpezlivosť pre tých deťoch, ktoré práve ako povedala, že sú nejakým spôsobom ovplyvnené tými ťažkými negatívnymi vecami, čiže takto to ja vidím.
0: A u vás v rajci na tých stredkách alebo v tej skupinke tie deti prežívali nejakým spôsobom aj tú pandémiu, alebo napríklad tú vojnu na Ukrajine nejako negatívne, pozitívne, alebo ste to mali pozastavené tie stretávania počas tých uplynulých dvoch rokov
2: Áno, určite to ovplyvnilo hlavne teda pandémia, by som povedala. Mm-hmm. Takže sme sa snažili tak výjsť v ústret, hej, že robili sme aj mm, v online priestore stretka, mm-hmm. ale takto tiež bolo také, že tým deťom bolo ľúto, hej, že keď nemohli niečo, že na stredku nám to môžu ukázať a takto cez kameru nám to nemôžu. Takže hej, bolo to také, že veľmi ich to ovplyvňovalo. Myslím si, že im bolo ľúto, že viaceré také akcie, ktoré sa proste nedali spraviť v online priestore, sa jednoducho zrušili. Takže toto určite. A vojna, ťažko povedať, to už bolo také veľmi individuálne, že keď sme sa k tomu dostali k tej téme, tak boli nejaké emócie, nejaké veci, ale už to bolo také, by som povedala, že menej.
0: Ale zostáva podľa vás u deti stále taká, povedzme, prvotná, to, čo je pre deti typické, že radi sa stretávajú a radi trávia spolučasť, alebo sa to... Vytráca. Nie,
2: určite to ostalo. Akože čím viac sa stretávame teraz mm-hmm. po pandémii, alebo teda keď už sú uvoľnené opatrenia, tak stále viac a viac a tie deti si tak spomínajú, akoby, že čo bolo, že toto sme mali, ja, toto sme mali a ja, teraz tu bude zás, takže z toho sa tak veľmi tešia, určite.
0: To je dobré, ako to vidíte vy. Menia sa tí deti, s ktorými sa vystretávate v skupinkách, na stretkách?
1: Súhlasím s Lenkou, čo povedala. Mm-hmm. A určite do toho vstupuje hlavne to prostredie, ktoré ovplyvňuje tie deti, či už o to, že sú deti častejšie na mobile, alebo rodičia prídu unavení z práce a nemajú na to čas, že... Vidíme na stretkách, že tým, že sme my u nás v farnosti počas korony teda mali možno menej stretiek a mm-hmm. zrazu prichádza na to stredko viaci tých detí, že proste sa tak rozpamätali na to, že teda na tú rádosť, čo zažívali na tých stretkách a podobne, a zavolajú aj svojich kamarátov, že je to niečo iné, čo možno ti deti oslovuje.
0: Mm-hmm. A myslíte, že už sa to? Vrátilo do tých koľají ako to bolo pred pandémiou, čo sa týka prichádzania detí na stredka a vôbec tých, tých reakcií na to?
1: Je to taká možno naša, aj pre nás mm-hmm. animátorov nová skúsenosť, že ako s tým pracovať, alebo sme sa mohli zamyslieť nad tým, že ako robíme tie stredka, mm-hmm. alebo ako možno iným spôsobom motivovať tie deti, že sú stále deti, ktoré majú súrodencov a chodia stále na stredka, ale že poďme sa zamyslieť nad tým, že ako možno nejakých ďalších osloviť, alebo že tí, ktorí uh, vlastne vyrástli počas tých dvoch rokov uh, možno nejakých obmedzení, že hmm. možno predtým nemali nejakú skúsenosť so stredkom, tak ako ich teda nejakým spôsobom pozvať.
0: A keby, tak ako sa hovorí a porovnáva počet veriacich v kostoloch na Svetých Homšiach pred pandémiou a teraz po pandémii v mnohých farnostiach sa v podstate mnohí, alebo viacerí ľudia nevrátili späť do kostolov, je ich možno menej, niekde sa to vrátilo do predchádzajúceho stavu. Ako je to pri stredkách? Vrátili sa, väčšina detí sa vrátila na tie stredka, alebo je ich menej dnes?
1: Mm, je to také rôzne, mm-hmm. ale čo som mala možnosť sa rozprávať s viacerými, tak vnímam, že prichádza viacej detí. Viacej. Že ich to tak nejakým spôsobom, že nie sú teda za počítačom, mm-hmm. vonku je možnosť zima alebo tak, ale má možnosť prísť do tej stredkárne na to stredko. Že taký milý nejaký efekt toho má, že vo farnostiach niektorých, s ktorými som sa ja rozprávala, že tí, prichádza tých detí mm-hmm. ako že je to také asi ráj rôzne od farnosti, že či ten animátor vlastne už posunul tú službu niekomu ďalšiemu alebo že, no každá tá farnosť je individuálna, neviem ako Lenka.
2: U nás. My sme taká, myslím si, že pohom požehnaná farnosť by som mohla povedať, že um, to tak hlúpo vyznie. Možno, že sme mm-hmm. sa ani veľmi nikdy nesnažili, že by nejakú propagáciu, ale nám proste vždy tých detí prišlo veľmi veľa. Niekedy až tak by som povedala, že nad naše sily, ale snažili sme sa to tak prijať, že um, je to také požehnanie a teraz je to veľmi podobné, hej, že vždy na začiatku toho školského roka príde nejaká nová skupina, nová generácia detí a, a je to také pekné, hej, že ich to veľmi zaujíma stále.
0: Tak zasa, že, že že asi u, u tých detí stále ešte aspoň v istom veku, do istého veku, prevažuje tá pamäť, že niečo do pekné, krásne zažili predtým. A aj keď dva roky to nebolo úplne ideálne, ale, ale teraz, keď je tá možnosť, tak sa vrátime späť k tomu, e- ERKO, ako hnutie kresťanskej spoločenství u detí, ale vzniklo v, pre nás dnes skutočne veľmi vzdialenom roku 1990. To je, to je už história. A zmenil sa odvtedy aj výchovný program, ktorý ERKO ponúka deťom. Lebo vtedy mali iné potreby deti, ako majú dnes. Zmenilo sa v tom niečo a ak, tak ako.
1: Uh-huh. Ostávame v, t- teda v tom modte, ktoré má ERKO a to Kráčať spoločnou cestou svedistva viery. Spolu mali i veľký. A vnímame máme také podpereby aktuálne, o ktorých hovorí aj pápež František, že mali sme kampaň Vypni telku, zapni seba, ale uh-huh. už sme videli, že tá telka nahradila mobily, nahradili a podobne iné smartfóny, počítače, notebooky tak sme túto kampaň tak aktualizovali a premenovali sme ju na Minidigil, lebo sme videli, že potrebujeme deti viesť možno k takému digitálnemu minimalizmu. A potom takisto pri oktobrovej kampani, teda už máme po oktobri, tak sme mali kampaň o detským pomoci, v ktorom sme viedli deti, aby tak samostatne alebo so svojou skupinkou konali nezistnú službu. A tiež sme videli, že už to možno nie reflektuje tie potreby tých detí mm-hmm. alebo možno tej spoločnosti. Tak sme túto kampaň tak aktualizovali a aktuálne sa to volá Dobročiny a vlastne prebiehla vo oktobri. A tak sme sa inšpirovali pápežom Františkom a jeho encyklíku Laudatosi.
0: Mm-hmm. Uh, vy ste už teda spomenuli tie, tie kampane. Uh, u detí je vidieť uh, už aj tou formou používania tých smartfónov, tabletov, počítačov. Dieťa si to zoberie, uzavrie sa do svojho sveta. Človek potom o ňom niekoľko hodín nemusí ani, ani vedieť. Ehm, ako ste uviedli, v oktobri hmm, prebehla tá akcia dobročiny, tá kampaň. O čo vlastne išlo? Vy ste spomenuli už aj, že, to, že predtým bol detský čin pomoci. Prečo ste to nejako zmenili? A ide iba o zmenu názvu, alebo ide aj o hĺbšiu zmenu v tej kampani?
1: Hmm. Určité prvky kampane o detských pomoci sme zachovali a to, aby sme deti motivovali k takej odvahe a nižišnej službe druhým, ale pirovali sme sa hlavne spomínanou encyklikou pápeža Frendiška si a k tomu, že nás všetkých pozýva k starostlivosti o náš spoločný domov. A práve tieto myšlienky sme priniesli do kampane, aby sa deti možno s takovou väčšou odvahou pozreli na to mm-hmm. svoje okolie, na potreby blížnych a e, im pomohli ako, že, ako taký dobrotým.
0: Inšpirovali ste sa encyklikou pápeža e, Františka. Ona je možno viac vnímaná, lebo aj média ju takto skôr predstavujú ako ekologická encyklika, ale v skutočnosti Uh, Svetý otec tam hovorí o veľa širšom kontekste ako, akým spôsobom uh, ste priblížili uh, to posolstvo čo, čo Svetý otec chce odovzdať veriacim a odovzdáva veriacim deťom, ktoré uh, predsa ide o pápežský dokument, uh, aj dospelí majú problém niekedy s jeho pochopením ako to bolo u vás?
1: Mm, za takú nosnú myšlienku z mm-hmm. encykliky a sme si vybrali Laudato si 66, kde pápež František hovorí o úzko prepojených troch vzťahoch a to je vzťah k Bohu, k blížnemu a k spoločnému domovu, že tieto tri vzťahy sú neavzajem veľmi prepojené. A my aj na stretkách alebo ceste pripravené metodické materiály, ktoré boli k, ku kampáni, sme sa snažili, aby deti aj sa vrátili možno k nejakému úžasu nad tým stvoreným, teda ten vzťah k Bohu. A potom, aby si všimli potreby blížnych, že či máme v svojom okolí niekoho, kto potrebuje nejakým spôsobom pomoc a tiež k, teda k spoločnému domovu, k prírode, že či ako sa starám o prírodu alebo podobne. A vlastne tie stretká, ktoré boli pripravené v metodických materiáloch, tak nejakým spôsobom odkrývajú Jedno, jednotlivé vzťahy.
0: Uh-huh. Koľko detí sa teda do, do kampane e, v októbri e, zapojilo, alebo koľko dobrotímov vzniklo, ako to máte vy označené?
2: Uh-huh. Tak uh, detí bolo 2598 a pomáhali im teda animátori, ktorých bolo 459, čiže spolu to bolo 3057 ľudí <laughs> s dobrým srdcom. A teda tých dobyl týmov bolo 109. Väčšinou to teda boli erk um, stredka, ale um, boli to niekedy aj školské nejaké zariadenia a napríklad z Farnosti deň, možno nie erko, tak sa zapojili tiež aj Farnosti.
0: Takže Tedy. aj zo škôl, z církevných škôl alebo z iných škôl, kde, kde k tomu našli materiály, sa zapojili. To, to je veľmi zaujímavé. Ako deti prijali takúto výzvu? Sú ešte dnešné deti aspoň do istého veku? Ochotné reagovať na výzvu k dobročinu alebo k všímaniu si, čo sa deje okolo nich?
2: Áno, áno že mňa to samú celkom dosť prekvapilo, lebo um, tiež to bolo u nás také, že sme nevedeli celkom presne, že koľko detí príde ten samotný dobročin vykonávať. A tak keď sme sa tam stretli, tak u nás je taký zvyk, že sa meška, neviem, či to je len u nás, ale keď som tam prešla, tak tam stáli štyri deti, tak si vrajom, no bude to zaujímavé. A nakoniec sa veľmi pekný počet nazbieral ozaj to nebolo niečo také, že musím tu byť, poslali ma sem, lebo musím robiť dobre niečo, rodičia ma poslali, ale ozaj tie deti mali z toho takú dobrú, dobrú náladu. Takže to bolo také pre mňa povzbudivé veľmi, že ozaj to bolo také od srdca, že nebolo to násilu. <laughs>
0: Vy máte nejakú skúsenosť z toho, že, že či tí deti sa nechajú nadchnúť pre takúto aktivitu?
1: Určite áno. Je to hlavne pri tom procese, keď ideme spolu s deťmi, že v dobročino chceme nechať deťom priestor, aby oni vymysleli ten dobročin, uh-huh. že nie príde animátor na stredko a uh-huh. ideme teda čistiť potok alebo zbierať odpadky okolo potoka, ale že spolu s deťmi, že deti tak pozývať ako keby do toho procesu, a ja osobne ešte, keď som viedla stretka, tak ma vždy prekvapilo, aké nápady deti vedeli priniesť, alebo že nad čím sa zamysleli, že kto by potreboval pomoc, alebo podobne, že minulý rok v škôlke, keď sme sa zapojili do, dobro, teda do detského činu pomoci ešte vtedy tak sme posílali listy do vezenia s deťmi, že sme mm-hmm. nakreslili rôzne obrázky a také pozdravy a to sme tak potom spoločne poslali do vezenia, že o, niektorí deti mali tam o, teda rodičov, policajto alebo tak akurát to bola nejaká taká téma možno u nich doma mm-hmm. a tiež sme sa takto spoločne rozhodli pre takýto skutok a bolo to pre deti pozbudujúce a častokrát m, to čo urobia deti je inšpirova, inšpirujúce aj pre dospelých že na, za sebofárnosti keď sa uh, obnovoval kríž a robili mm-hmm. sa vlastne také rôzne lavička labi, sa tam dala a vysadili sa kvety, tak ďalšie dva kríže sa zrekonštruovali u nás vo Fárnosti. Potom, že to vie tak potom inšpirovať aj dospelých.
0: A o tej inšpirácii dospelých uh, tie vaše aktivity a aj vďaka tej metody, ktorú, ktorú máte, uh, mohli by využiť uh, aj rodičia v rodine, nejakou formou inšpirovať, keď má niekto viacero detí, ale aj jedno dieťa, aby sú sú tak univerzálnejšie, že nemusí to byť len nejaké stredko, ale môžu to využiť aj rodičia pri výchove svojich detí?
1: Určite áno. Dokonca v tomto ročníku sa zapojili myslím dve alebo tri rodiny. Teda vytvorili domáce stredko. Aha. A mohli ako keby tiež, o, im prišli tieto metodické materiály a určite si vybrali niektoré rôzne aktivity, ktoré spravili doma, že sa to snažíme pripraviť takým spôsobom, ak by tam bol taký väčší výber z toho, kto si tak aktuálne na to svoje stredko môže vybrať rôzne aktivity. Ale tak uh, aj pre všetky sme ponúkali možnosť zapojiť sa do laudatosi výziev, mm-hmm. ktoré vlastne tak podporovali ako keby to stredko, že tie Laudato si výzvy sa týkali tých troch vzťahov, ktorých sme rozprávali a tí, ktorí vlastne deti si vybrali a žili konkrétnu tú výzvu v rodine ak to bol vzťah k Bohu, tak tam je možnosť že budú sa napríklad spolu večer modliť vždy, alebo pôjdu možno častejšie do kostola, keď to bol vzťah k blížnemu tak možno poďakujem pani učiteľke alebo podobne
0: Je to zaujímavé, hovorí Monika Vojtašáková koordinátorka kampanie Dobročiny a ja prosím o hudobnú pauzu
3: Na Možno máš chléba dosť v batvořku nesím tam, kde je těsen, sen krajce pre radost, v batvořku nesím tam, tri krajce pre v tam, kde je tě.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, kde sa rozprávame s našimi hostiami z hnutia kresťanských spoločenstiev detí ERKO o výchove detí v rodine, či v skupinkách a na stredkách. Hovorili sme, že jednou z vašich aktivít bola v októbri kampaň Dobročiny a k nej, ako ste už aj povedali, sa vo vašom programe viaže aj encyklika pápeža Františka Laudato si. Vedeli by ste vysvetliť, ako je to spojené, aké je tam prepojenie?
1: Keď sme uvažovali o aktualizácii tejto kampane, tak z takých hlavných myšlienok, ktoré nás inšpirovali, bol pápež František uh-huh. a potom aj táto jeho encyklika si A sme sa tak zamýšľali nad tým, že ako možno tak priniesť tieto myšlienky aj na Slovensko, alebo tak. A sme to vlastne zapracovali do tejto kampáne a hlavne možno cez tie tri úzko prepojené vzťahy, o ktorých píše pápež František. A to je vzťah k Bohu, k bližnemu a k spoločnému domu, že cez dobročiny chceme deti pozývať k takej väčšej odvahe starať sa o náš spoločný domov.
0: Mm-hmm. A čo to ale pre vás a podľa vás znamená starať sa o náš spoločný domov? Lebo to je veľmi taký široký pojem...
2: No tak spoločný domov vlastne tak to bolo vysvetlené a aj sme to tak dostali v našich materiáloch mm-hmm. že teda uh, niečo, čo dal Boh celému ľudstvu, teda tá príroda, to prostredie, v ktorom žijeme a teda to, um, čo sme dostali nejakým spôsobom do daru a mali by sme sa o to starať a viac menej sme to dosť zanedbali, takže um, tak sme sa snažili deti motivovať k tomu, že by um, sme ich naučili viac o ten domov starať nejakým spôsobom. Takže...
0: Uh-huh. A sú vnímavé tie deti na, na to prostredie, v ktorom žijú?
2: Určite. A myslím si, že deti dosť vnímajú to, že sa to tak teraz dostáva aj v iných v sférach, možno v médiách iných do toho povedomia, že teda ekologické témy a aj veľa to tak vnímajú, že to som videl, že v tomto napríklad to možno aj dobre pôsobí, že to som videl v televízii, že teda tam zbierali odpadky, že uh-huh. tu tu nemá byť, takže um, určite to vnímajú tieto ekologické témy.
0: Mhm. Ale teda starať starostlivosť o spoločných domov nie je iba úzko len na ekologické témy. Ako vy to teda vnímate, čo to znamená starať sa o spoločný domov?
1: Tak, súčasťou spoločného domova mhm. sme my ľudia. A spoločný domov, teda naša planéta že nám bola darovaná od Pana Boha. A možno aj s takým zámerom to myslieť, že keď teda idem zbierať odpadky, tak to nie je len kvôli tomu, že ja ako ten individualizmus, že chcem, aby som mal ja pekne, ale že myslím aj na tých druhých ľudí, ktorým to pomôže, aj na vlastne tú planetu, že vlastne je to dar, ktorý nám bol darovaný. A ako aj pápež František spomína, že sme sa začali správať takým spôsobom, ako keby sme mali ešte jednu planetu v zálohe, že možno aj pri, máme nejaký mobil, pokazí sa mi, tak ho odhodím preč. A možno aj vo vzťahoch sme takí, že sa nám nechce ísť do toho nejakým spôsobom obnoviť alebo zlepšiť tie vzťahy, tak aj toto nejakým spôsobom odhodím. A aj voči planete, že však nevadí, keď odhodím niečo, alebo tak, že však čo ja sám
0: zmôžem. Mm-hmm. No, ako som už aj povedal, Audatu si je encyklikou, teda pápežským dokumentom. A skutočne aj, aj dospelí ľudia majú ťažkosť si ho prečítať, respektíve encykliku ako takú považujú za dokument veľmi vzdialený od reálneho života. Ako vy ste sa ho snažili priblížiť deťom? Deti tomu, že alebo Rozumeli, že ide o dokument, ktorý napísal pápež František a čo v ňom vlastne píše, ako ste sa teda snažili ho priblížiť tým deťom, ktorí sú v rôznom veku, v rôznych schopnostiach vnímania.
1: Uh-huh. O, áno, priznám sa, je to náročné. Na webe máme tiež také video, uh-huh. kde je tak možno takým animovaným spôsobom priblížené vlastne, o čom je to lauda to si. A konkrétne aj v tomto ročníku dobročinou sme sa chceli ako keby um, nie tak priamo to pomenovať, že je to lauda si, že, uh, aby to nebolo také náročné pre tie deti, ale postupne ceste stretka, že sme mali prvé stredko, na ktorom sme sa rozprávali o takom žasnutí a kráse, že to aj vlastne aj to lauda si začína tako, takým hymnom vlastne svätého františka o, o vode, o tom, čo je darované. Tak a vlastne aj na tom stretku, že sme tak vlastne prichádzali do toho, že čo je krásne že mnohokrát sme aj my dospeli, aj u detí tak zabudajú žasnúť, že vlastne čo všetko, že možno len tak sa zastaviť a pozrieť, čo nám bolo darované, čo bolo stvorené.
0: Uh-huh. Uh, rodina je, čo sa týka výchovy, skutočne základom. Uh, aj čo sa týka toho žasnutia, napríklad uh, rodina je na výlete, je voľný deň, štátny sviatok, cirkevný sviatok, výjdu si spoločne na nejaké pekné miesto a, a môžu teda aj obdivovať to, čo sa nachádza okolo nich. Máte nejaké podnety, ale pre rodiny, pre rodičov, ktorí by chceli viesť deti a vychovávať deti v duchu laudátosi?
1: Mm, áno, cez so spomínané výzvy, ktorých sme hovorili, že si rodina vlastne počas toho mesiaca október vybrala teda jednu z víziev a tu žila vlastne tak doma, že ak to bol vzťah k spoločnému domovu, tak napríklad si mohli vybrať, že či už voda, odpadky, alebo tak, že jednu z tých vecí, lebo ak by sme si vybrali všetko, tak by nás to úplne pohltilo. Mhm. Ale potom aj máme ambasadorov a to je rodina Abelovcov z Abelandu, ktorí tak veľmi dobre žijú. Tento štýl si a preto vlastne sme si ich aj vybrali ako ambasadorov, že sa to dá žiť aj v rodine touto Laudatosi a viem o mnohých ďalších takýchto rodinách, ktoré sú na Slovensku a žijú tak možno ani nevedeli, že o, teda o, o Lauda Tosi, ale žili tento štýl, že to tak vychádza z takého nášho povolania, že to je, nie, nie je to teraz niečo nové, čo prišlo mm-hmm. teraz práve encyklikov Lauda Tosi, ale aj je to vlastne niečo, čo vychádza z našho povolania, že teda možno aj teda mať toho bližného rád, ale teda aj to, čo nám bolo darované, teda príroda.
0: Hovoríte o tých ambasádoroch a konkrétne ste spomenuli jedných ambasádorov, ale je tam ešte, bol tam ešte myslím, že niekto iný ako ambasádor.
1: Áno, je to vlastne český kniaz, prírodovedec a spisovateľ Marek Orkovácha ktoré tak veľmi dobre rozpráva o týchto mm-hmm. témach a tiež ich vie tak, tak jednoducho popísať encykliku Laudatosi možno do takého praktického života, tým, že sa možno aj stretáva s veľa mladými. A je to také inšpirujúce, sme vlastne vycestovali za ním, kde sme natáčali vlastný podcast. A pre nás samých to bolo veľmi také pozbudzujúce, že mám prečítanú encykliku Laudato si a on to tiež taký nový pohľad vedel vniesť do toho, preto sme si ho zvolili vlastne ako ambasadora
0: uh, Hovorili ste tiež že jední tí, tí manželia z Abelandu ako ambasádory vedú taký uh, životný štýl ktorý sa do veľkej miery zhoduje s tou uh, encyklikou Laudatosi a ak, v čom spočíva ten životný štýl týchto manželov, že, že, že sa zhoduje s, s tým, čo píše pápež?
1: Mm, tak asi to je opačné, opačný štýl života v tom, že sa správam, ako by som mal ešte jednu planetu v zálohe, mm-hmm. že, že možno sa uspokojeť s nejakým menším počtom alebo niečo také. A je to taká cesto možnou jednoduchosti, že nie, niečo veľmi komplikované alebo tak, ale že byť vďačný za... To málo, čo mám, ale vlastne aj tak spoločne vieť aj deti k tomu, že keď sme boli v tom Amelante ich pozrieť, že je to veľmi krásny priestor, kde deti sú vedené k tomu časnutiu, k starostlivosti, mm-hmm. že nevyhodím hneď niečo, čo sa dá nejakým spôsobom opraviť. Alebo vlastne spolu trávia ten čas a tak spolu ako rodina vlastne vytvárajú krajší svet pre všetkých.
0: Mm-hmm. Takže snažíte sa aj na tých stretkách tých skupinkách viesť uh, deti uh, k takému, povedzme, že jednoduchšiemu životnému štýlu, um, aby ich ten povedzme konzum, ktorý tu je a ktorý je príležitosť, každý ho môže v podstate využiť. Snažite sa viesť deti k tomu, aby uh, ten konzum nebol u nich, povedzme, na prvých priečkách?
2: Určite áno. Myslím si, že Takým nejakým základom je, že teda ukázať im, že pomáhať sa dá, alebo žiť sa dá, jednoducho, že úplne také maličkosti vedia proste spraviť veľa. To je také veci, ktoré už dávno sú v Erku takže
0: áno. Dnes je to tak, že na základnej škole je to veľmi viditeľné, možno vo väčších mestách, ale už aj v menších, Mobil je, je taká forma takého istého statusu. Niekde má mobil už dieťa v druhej triede, niekde neskôr. Ako podľa vás by povedzme, rodičia mohli viesť dieť, deti k tomu... Nehovorím, že ten mobil je zbytočný, v niektorých situáciách je veľmi užitočný, ale ako viesť deti, deti k tomu, aby... Uh, nebol ten mobil napríklad takou modlovku, ktorej uh, ktorú chcú mať za každú cenu, lebo spolužiaci už ju majú, už ho majú. Hej. Ako, ako, snažiť, ako to podať na v rodine, uh, tak ako to vy povedzme, robíte na stredkách.
2: Uh-huh. No, je to také dosť ťažké, keďže nie som rodič a neviem mm-hmm. sa tak postaviť do ich pozície, že určite možno sami ľahko hovorí a ak raz budem rodičom, že to bude pre mňa ťažké v skutočnosti, ale možno im tak, takou našou cestou je im ukázať, že vlastne tu na stredku mobily nemáme. Maximálne tak vidia, že aj animátori majú mobily, ale tak poviem im, že máme to kvôli času, že by sme vedeli, že kedy, vás, kedy už končí stredko, vždy sa im to tak snažíme vysvetliť, že síce máme ten telefón, ale nepoužívame ho na hry alebo niečo, čo tam tí deti zaujíma, ale tak teda im ukázať, že my tu teraz tie telefony nepoužívame a napriek tomu proste tu máme zábavu, máme tu radosť, máme tu spoločenstvo. Čiže tak im možno ukázať niečo, čo ten skutočný svet ponúka také lepšie, než ten internetový digitálny.
0: Ten virtuálny svet. Áno. Um... Vo vašich metodických materiáloch boli tiež zverejnené také vzorové stredka, vzorové stretnutia. A hneď prvé stredko, ktoré ste ponúkali, bolo zamerané na stvorenie sveta, čo ste vlastne touto témou sledovali, prečo ste ponúkli to stvorenie sveta, čo ste chceli, aby si deti skrze takúto tému uvedomili.
1: Tak to boli také rôzne ako keby ciele, ktoré sme si dali pri tomto stredku a to bolo uh, približiť uh, krásu stvoreného sveta teraz i navždy.
0: Mm-hmm. A
1: že uh, možno tá prvotná harmonia, ktorá bola pri stvorení sveta, že si tak ako keby uvedomiť to, že čo nám bolo darované, čo nám bolo stvorené a že čo niekedy hej, že bola tam taká aktivita. A kde deti mali, o, pre, bola to aktivita pre menšie deti a, a deti mali povedať, že či je to stvorené alebo či je to vyrobené, tak to bolo tiež také zaujímavé, keď sme to robili na stredku, že mm-hmm. možno pre nás dospelých jednoduchá vec, ale deti sa tak museli tak hlbšie nad tým zamyslieť, či je to stvorené alebo vyrobené. A ďalšie to bolo, že mm, pozvať deti možno k takej aktívnej účasti pri vytváraní krajšieho sveta, teda návrat tej prvotnej harmonie, že sme sa tak zamysleli nad tým, že čo všetko bolo krásne, aj cez rôzne pekné obrázky a že ako by sme my sa mohlo, možno k tomu mohli vrátiť, že mm-hmm. tak teda.
0: Krajší vzťah uh, nie len vo vzťahu k prírode, ale aj vo, vo vzťahu k ľuďom, k našim uh, blížným. Uh, ja vám teraz ďakujem a opäť prosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
4: Rášť dávaš na zemi, rášť. Radosť rozdávaš stvorenie. Dášť zosielaš na zem, dášť. V ňom žije všetko na tvoj obraz. Výtor do plachet a smieme kráčať po tvojich stopách.
5: Som pokojen, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvormosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo bude, Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo táku v odmách. Radosť tým, čo smútia ja by som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame na dobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenie. Len keď odumírame sebe, povstávame k väčšnému životu.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, kde sa rozprávame s našimi hostiami z hnutia kresťanských spoločenstiev detí ERKO o výchove detí v rodine, či v skupinkách a na stredkách. Na bobových stránkach ERKA boli zverejnené aj príbehy kampane dobročinou. Mohli by ste približiť niektoré z nich?
2: Mm-hmm. Um, tak ja môžem aj z také vlastnej skúsenosti hovoriť, že dopročiny veľmi ovplyvňuje to, že sa odohrávajú v októbri. Tak mm-hmm. mnohé sa aj opakujú kvôli tomu, ale to vôbec nevadí. Tak my napríklad sme sa zapojili do takých tradičných oktobrových činností, povedala by som, keďže pada veľa lístia, tak sme upratovali našu farskú záhradu a aj taktiež vlastne na cinturine sme odpratávali tiež listy z cesty, aby keď sú mokré, aby sa starší ľudia nešmikli a podobne, taktiež sme sa postarali o opustené hroby, ktoré mali napríklad spadnuté kríže a podobne. Um, to tiež také bolo pekné vidieť na tých deťoch, že nemali vôbec nejaký zlý pocit z toho, že by boli na cintoríne, práve že sa rozbehli k tým najrozpadnutejším hrobom a tam sa starali, takže to bolo hm. také veľmi pekné. Čiže toto sú také veci, ktoré sa dosť často opakovali, ale mňa práve tak motivujú, aj zaujímajú také nejak netradičné činy, ktoré sa ľudia rozhodli, deti rozhodli vykonávať. Pre mňa boli také povzbudivé práve tie ekologické, že napríklad urobili burzu kníh alebo nepoužívaného oblečenia, povymieniali vlastne tak rôzne veci, napríklad vyrábali tašky nákupné, ktoré potom rozdávali v obchodoch, alebo voskové obaly na potraviny. Takže naozaj to bolo také veľmi rôznorú, rôznorodé. A neviem, Monika, máš nejaké také, čo ťa zaujal? No,
0: ako, ako koordinátorka kampáne, tak u vás by sa to malo zbiehať. Viem, že aj na strán, internetových stránkach Herka sú niektoré dobročiny opísané. Aké dobročiny, teda príbehy dobročinov k vám prišli?
1: A, tak do centrály dobročinov prichádzajú mm-hmm. vlastne tak postupne rôzne tieto príbehy. A z takých mojich, čo ma teda prekvapia, okrem teda hrabania listia, čo je tiež veľmi pekná činnosť, tak je napríklad zelená burza, mm-hmm. kde to ma tak prekvapilo, lebo som sa ešte s tým nestretla, tak si priniesli rôzne sadeničky, rastliniek a tie si vymieniali. Tak také niečo zaujímavé, ale potom také k starostlivosti o tak to bola návšteva domova dôchodcov, kde deti pripravili nejaký pekný program alebo čo sa vlastne udialo v Trstenej alebo aj v Podbieli tak deti vyrábali niečo pekné a teda buď zabalili jablčko do sáčku alebo upiekli medovničky a rozdávali to ľudiam na ulici že ich takto chceli potešiť z tých takých ďalších tak potom vlastne bola skupinka, ktorá pripravila um, narodenie nebo oslavu pre deti z detského domova mm-hmm. alebo rôzne, že tá škála tej pomoci je naozaj taká veľmi rôzna, krásna a vždy ma prekvapí, že ako kreatívnou láskou vedia deti prísť a takto pomôcť.
0: A ten nápad, povedzme, na nejakú konkrétny dobročín uh, Snažite sa na tých stredkách nejako tie deti usmrniť alebo necháte takú slobodu, voľnosť uh, ich nápadom. Nevšetky, samozrejme, sú reálne uskutočniteľné, ale uh, a- ako to prebieha predtým?
2: No, tak totiž asi veľmi záleží od nejakých mm-hmm. takých okolností. Napríklad my ich musíme dosť tak um, nejakým spôsobom viesť deti, že čo by sme mohli, čo by nie. Lebo um, je taká trošku ťažšia spolupráca u nás aj so samozprávou, aj s so farnosťou, mm-hmm. vedením farností, takže je také ťažké vôbec v našom prípade nájsť niečo niečo také, čo by bolo priateľné a preto nemáme až tak veľa možností, ale verím tomu aj si myslím, že to viackrát bolo tak, že sa nechávať deťom určite nejaká tá voľnosť, lebo oni majú stokrát lepšie nápady mm-hmm. ako ja, takže určite to je, to je také pekné na tom, že naozaj si to mnohokrát vymyslia tie deti samé.
0: Mm-hmm. No, je, je to zaujímavé, zdá sa, že, že to detské sa uh, v nich stále veľmi silno žije, dokážu byť skutočne kreatívny. Ale jedna vec je uskutočniť nejaký dobročin, nejaký konkrétny skutok. Ale druhá vec je o tom skutku sa aj porozprávať. Nejakoho zhodnotiť, nehovorím premeditovať, ale premyslieť, aby zostala aj v tej detskej pamäti. E, robíte to na stretkách nejakým spôsobom?
2: Mm-hmm, áno, určite. Um, my sme to napríklad spravili tak, že vlastne potom, čo sme teda upratali cinturín a upratali listie na farskej zahrade, tak tam je taký veľký altánok, mm-hmm. tak sme si tam všetci tak posadali, uvarili sme si čajík, lebo zima bola už u nás a podobne. No, deti sa z toho tešili, že vlastne mali aj niečo také iné, že hej, že síce pomohli, ale mali aj čajík, tak to bolo také radostné pre nich. Akože tam tiež vidno, že oni sa vedie z takých maličkostí tešiť tak tam sme si tak posadali a porozprávali sme sa a myslím si, že tak vyjadrili, hej, že ich tak tešilo, že spravili niečo pre druhých, že m- možno to je to isté, čo robia doma. Mnohé z nich povedali, že no tak ja prídem domov a teraz ma tam čaká ďalšia kopalistia, ale že to nevadí, že tu som bol s kamarátmi, tu som proste zažil niečo iné a že robil som to teda takto, že prefárnosť a možno, že niektorí, hej, že Starka sa nešmikne na listoch na cinturíne mm-hmm. a podobne, takže, mm-hmm. hej.
0: A u vás vy ste, uh, tiež. Mali možnosť nejako počuť nejakú odozvu od tých detí, nejaké, ako ako to prežívali?
1: Určite áno. Aj v rámci tých metodických materiál máme pripravené hodnotiace stredko, kde vedieme... A teda tie skupinky k tomu, aby sa tak spoločne potešili z toho vykonaného, že niekedy tá spätná väzba pre deti príde tak automaticky a hneď ak tu do domova dôchodcov, tak vidia, že tí starky sa usmievajú, im zatlieskajú, ale keď spravia naozaj taký skutok, ako je hrabanie listie, tak možno si to ani nikto nevšimne alebo podobne, tak chceme možno aj na tom hodnotiacom, radosnom stretku si tak priblížiť aj cez fotky, že čo sme pekné spravili, potešiť sa z toho, možno si zatancovať, že tak vlastne ti sa z toho spoločne na stredku. A taká spätná väzba od detí, že ich to naozaj baví, že mm-hmm. by chceli možno ďalšie a ďalšie dobré skutky robiť alebo podobne, že mm, sú skupinky, ktoré nám spätnej väzbe poslali, že uh, majú toľko dobročinov, že ich môžu robiť aj celý rok. <laughs> tak, alebo aj školy, keď sa zapojili, tak si to vlastne tak rozvrhli do ďalších možno mesiacov, že keď vlastne po Vianociach sa vráte do školy, alebo podobne, že tiež nejaký dobrý skutok spravia, alebo podobne.
0: A ešte jednu otázku mám na záver. Nie ste síce rodičmi, ako, ako ste už ale povedali, ale pre, z vašej skúsenosti so, so stredkami s deťmi možno budete vedieť dať nejakú krátku radu pre Rodičov, ako motivovať deti k vykonaniu nejakého dobrého skutku?
2: Tak ja by som povedala, že aj keď je to možno niekedy ťažké, že aj ako ten rodič určite chce mať nejaký oddych po práci, nejaký, nejaký kľud ticho, ale že možno namiesto toho, že by som si chytil telefón a pozrel sociálne siete, že namiesto toho sa radšej s tým dieťaťom niečo zahrám a proste popri tom vysvetlím, popri tom sa s ním porozprávam mm-hmm. a takým nejakým spôsobom, že teda ozaj im ukázať ten skutočný svet, že tam sa dá robiť dobro. Mm-hmm. Pre mňa osobne asi nechať deťom priestor a
1: počúvať ich, možno sa tak zamyslieť, že spolu s deťmi, kde by sa dalo pomôcť, ako by sa dalo pomôcť, že aby deti nevnímali nejakú pomoc, či už umývanie riadov, vyberanie umývačky, že len cez nejaké príkazy alebo podobne, že aby to brali možno také, že sú zatiahnuté do toho procesu, tak ako sa to snažíme cez dobročiny, že aj de- vlastne od detí to tak môže prichádzať a my mm-hmm. ich sa snažíme počúvať a spoločne teda ideme pretvárať uh, toto miesto na krajší svet pre všetkých.
0: Ďakujem veľmi pekne. Je tu záver našej relácie zaostrené, v ktorej sme hovorili o výchove detí k ochrane nášho spoločného domu, o prekonávaní individualizmu a našimi hostiami boli Mónika Vojtašáková, koordinátorka kampane Dobročiny v RK, ďakujem.
1: Ďakujem pekne.
0: A Lenka Špániková, animátorka RK Zdraja, ďakujem. A
1: ja ďakujem.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
3: Pamätá, že sme prach, on vie, ako sme.